0: Blood Sugar Heute bin ich Katharina hier mit Ramona. Hallo Katharina. Hallo Ramona. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut bei mir. Und was geht's bei dir, Neues?
0: Äh, Neues, also bei mir höchstpersönlich so mittelfiel, aber in der blood Sugar lounge ist ja jetzt die 4.0 online und wir haben unseren neuen Coaching-Bereich und darüber kann ich gar nicht genug reden. So schön finde ich das. Nein, okay, ich fahre meine Begeisterung ein bisschen runter, das ist unangenehm. Gemessen, <lacht> wie auch immer. Aber ich bin selber wirklich Fan und deswegen habe ich Gedacht, wir können noch mal ein bisschen darüber sprechen, was da neu ist. Nämlich unter anderem unser Reiter, der die Soforthilfe mit dem FAQ-Part und vielen grundlegenden Fakten um, um den Diabetes. Das ist sehr schön.
1: Gerade für Neudiagnostizierte. Also, ich kann mich ja nun nicht mehr so super gut daran erinnern, tatsächlich, weil ich einfach noch sehr jung war. Aber vermutlich gerade meine Eltern hatten sehr viele Fragen und damals war es ja nur noch nicht so viel mit Internet und wir googeln das mal eben. Deswegen muss ich auch sagen, ich bin auch Fan von dieser neuen Coaching-Ecke, die wir da haben.
0: Das Ding ist, als ich daran mitgearbeitet habe, musste ich selber so daran denken, wie es nämlich bei mir auch zur Diagnosezeit war. Das war ja 2008 und es war internetmäßig sicherlich anders als Wann hast du deine Diagnose gekriegt?
1: Ah, oh, Das war im Jahr 2000.
0: Ja, also so internetmäßig war da dann doch ein Unterschied, würde ich sagen. Und trotzdem weiß ich, dass ich gegoogelt habe und sehr viel immer zu Typ 2 Diabetes gefunden habe und mich irgendwie auch sehr wenig angesprochen gefühlt habe. Und ähm, auch selten alles auf einer Seite. Dann war so, das eine war von irgendeiner Krankenkasse, das andere war von Menschen, die mir irgendwas verkaufen wollten. Also so und jetzt haben wir einmal alles an einer Stelle und das finde ich richtig schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau das, was du sagst. Als ich dann irgendwann äh, zugegebenermaßen sehr spät angefangen habe, mich ein bisschen im Internet nach Diabetes umzusehen, habe ich nämlich die gleiche Erfahrung wie du gemacht, dass ich überall so ein bisschen was gefunden habe, sehr viel zu Typ 2, aber nirgendwo einfach alles.
0: Genau. Und wir haben jetzt wirklich, wir haben die Unterschiede von Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4 Diabetes ähm, alles angeschnitten, man kann sich weiter informieren. Es ist nicht, dass man jetzt mit Infos überladen wird, sondern dass man sich das raussuchen kann, was man in diesem Moment braucht. Und die gute Nachricht ist, es wird noch erweitert werden.
1: Uhu. Uhu. sehr
0: schön. Ich da.
1: Ja, da frage ich mich auch gerade. Ähm weil mir ja auch gerade auf Instagram und so weiter sehr viele Freunde folgen, die nun mal nicht mit Diabetes leben. Gerade für die ist das bestimmt auch eine gute Anlaufstelle, weil ich mich wirklich oft frage, wie viel von dem, was ich den ganzen Tag so poste, die eigentlich wirklich verstehen.
0: Genau das. Und das Coole ist auch, dass wir darauf im Juli nochmal weiter eingehen, nämlich so auf den diabetes Slang und quasi die kleine Geheimsprache im Diabeteskosmos Einfach von Fachworten, die für einen irgendwie völlig normal werden, bis hin zu irgendwelchen kleinen Begriffen. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Äh, weil ich, ich sitze jetzt schon vom FAQ und äh, ich bin ganz krönig. <lacht> weil gerade wenn wir darüber reden, so Menschen, die keinen Diabetes haben und die einem folgen, oder Freunde oder Leute, die man neu kennenlernt, die überhaupt kein kein Berührungspunkt bisher mit Diabetes hatten. Und ich weiß, darüber rede ich gefühlt immer und ach und oh, die bösen Menschen haben kein Verständnis. So meine ich das gar nicht. Aber ich finde einfach, wir starten dieses FAQ-Ding mit dem wichtigsten Satz. Und der ist, Diabetes ist keine einheitliche Erkrankung und tritt in unterschiedlichen Formen auf. Und ich finde, das möchte ich mir als Wandtattoo in die Küche machen, nämlich. Warum auch immer, weil ich selber weiß es, aber es wird mich trotzdem glücklich machen.
1: Also ich würde es direkt übers Bett machen. Weißt du, ja, statt das gut. träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
0: Es wäre auch als Bettwäsche für mich okay. Ähm, es sollte überall stehen. Ja. Auch einfach, kennst du, es gibt doch diese. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so zugelassen ist oder ob das irgendwie so ein Filmding ist. Ja, ich bin sehr naiv, aber es gibt doch in Amerika, in den Filmen, haben sie so Nummernschilder, wo, keine Ahnung, Mr. Bling-Bling dann draufsteht und sowas, weißt du? Ja, ja, ja. Das hätte ich gerne mit dem Spruch.
1: Du würdest ein sehr breites Auto brauchen.
0: <lacht> ja, du du weißt, man muss, wenn man Diabetes hat, immer viel mitschleppen. Ja, das stimmt. Äh, da kann deswegen, man schon so einen Truck äh,
1: brauchen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ich kann ja sehr klein schreiben, dann ja. ist es auch gleich der Sehtest. Okay, <lacht> ähm, wow. Nicht, dass wir abschweifen würden, nein, nein. Nein, nein,
1: auf keinen Fall.
0: Ähm, zurück. Also, ich finde... Das ist einfach wirklich, das ist ein wichtiger Satz und ich finde, das ist auch viel aussagekräftiger als dieses, ja, nee, das ist nicht der Diabetes, den ich habe oder mh, keine ja. Ahnung. Also ich bin da selber total gut drin, so zu antworten. Äh, so dieses typische, ja übrigens, ich habe Typ 1 Diabetes und dann kommt, ah, das hat meine Oma, meine Katze, sonst wer auch.
1: Ja, richtig. Und ohne
0: weiter nachzufragen, äh, sage ich dann, äh, nee, das ist nicht der Diabetes. Nein.
1: Ja, und dann kommt schon als nächstes, bevor man überhaupt ausgeredet hat, so, ach ja, dann, dann darfst du ja keinen Zucker essen. Und dann, dann genau. sinkt man ja schon ab in diese mittelprächtige Erklärspirale.
0: Genau, und dafür haben wir jetzt die FAQs. Ich, ich fühle mich wie ein kleines Werbemädchen heute, aber ich weiß auch nicht, ich bin spontan euphorisch, du. <lacht> okay, ich weiß wirklich, ich werde jetzt seriös. Ähm, weißt du zufällig noch, und ich weiß, es ist lange her, ähm, aber als du dann angefangen hast, dich im Internet mit Diabetes zu beschäftigen, weißt du, wonach du als allererstes gesucht hast, nach welchem Begriff?
1: Puh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, ich habe tatsächlich erstmal nach Diabetes-Blogs gesucht und nicht nach irgendwas Konkreten zum Thema Diabetes, einfach weil ich ja schon lange Diabetes hatte und... Damals der Meinung war, ich wusste ja alles und müsste nichts mehr dazulernen. Uh, ich glaube, spätestens als die Sache mit den FPE das erste Mal auf den Tisch kam, was wir im letzten Podcast besprochen haben, spätestens da habe ich gemerkt, dass ich, glaube ich, doch ein bisschen Nachholbedarf <lacht> habe. <lacht> um, aber es hat dann ja auch tatsächlich nicht lange gedauert, bis ich auf immer mehr Begriffe gestoßen bin, von denen ich eigentlich gar nicht so genau wusste, was das jetzt bedeutet. Oder zum Beispiel auch so Dinge, die ganz geläufig sind, wie jetzt HbA1c. Ich wusste eigentlich gar nicht, wofür das steht oder was das jetzt so genau quasi macht. Ich wusste ja, okay, Langzeitwert, aber das war es dann auch. Wie war das denn aber bei weißt dir? Du,
0: wie das, weißt du, es tut mir leid, aber du hast es angeschnitten. Weißt du, was HbA1c in ausgesprochen bedeutet?
1: <lacht> Irgendwas mit Hämoglobin. <lacht> ich habe es mir mal tatsächlich eine Zeit lang gemerkt, aber... Du weißt ja, wie das ist, als Mensch mit Diabetes muss da sehr viel gespeichert werden im Gehirn und das ist wohl nicht drunter gefallen, unter die langfristige Datenspeicherung.
0: Ach, die Profis sind wieder am Werk. Ja, ich liebe man merkt das schon, ja. Ja. So, Das Ganze ist ein bisschen aufgeteilt in, in der Struktur meines Gehirns. <lacht> ähm, weil ich mir überlegt habe, wie wäre es, wenn man den Verdacht hat, selber Diabetes zu haben. Also tatsächlich trotz trotz der Symptome, und ich glaube, ich kannte die damals einfach nicht, aber ich glaube, ich wäre auch einfach nicht selbst drauf gekommen, dass ich jetzt Diabetes habe. Also das wäre so für mich nicht...
1: Nee, ich wahrscheinlich auch, auch nicht. Frage gekommen. Und weißt du warum? Weil ich nicht über den Satz gestolpert wäre, Diabetes ist keine einheitliche Erkrankung und tritt in unterschiedlichen Formen auf, sondern weil ich nur was über Typ 2 wahrscheinlich gefunden hätte und mir gedacht hätte, nee, das
0: habe ich nicht. Ja. Äh, ich weiß auch noch, damals... Und äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, ich muss mich mit anderen Diabetestypen aber auch nicht so sehr beschäftigen. Also klar, müssen muss ich nicht. Aber trotzdem ist es ja ein Krankheitsbild, das eben unter dem Begriff Diabetes zusammengefasst ist. Und irgendwie kann man doch auch besser erklären, welchen, welche Form davon man hat, wenn man auch erklären kann, welche Formen man nicht hat. Und früher war das so, ja gut, Typ 2, da behalte ich jetzt auch noch ein bisschen mein oberflächliches Gefasel im Gehirn. Äh, typ 3 interessiert mich jetzt auch erstmal nicht und Schwangerschaftsdiabetes, also Typ 4. So ähm, ja, und perfekt. das hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren so entwickelt und ist anders geworden. Und ich freue mich ganz persönlich ganz doll, dass wir in den Gruppen gerade ganz viele Menschen mit Typ 3 Diabetes tatsächlich bei uns in der Lounge begrüßen dürfen. Und das finde ich ganz spannend, weil irgendwie ich dann auch dazu lernen kann und so diesen Austausch verfolgen kann und so, und das mag ich gern.
1: Auf jeden Fall, das war auch eine Sache, die habe ich wirklich erst durch die Online-Community, ich glaube sogar tatsächlich durch die Blood Sugar Lounge gelernt, dass es Typ 3 überhaupt gibt, dass es ja. nicht nur Typ 1 und Typ 2 gibt und dann hört es auf, sondern dass es wirklich sehr viele verschiedene Formen gibt.
0: Ja, 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 und was dann eben auch noch für unterschiedliche Dinge alles unter Typ 3 fällt und so, aber da könnte ich jetzt auch schon wieder nur halbwissend von sprechen, weil ja. Ja. Ja, genau so. Aber auch darüber erfährt man etwas in unseren FAQs. Man erfährt etwas über die Symptome ähm, von Typ 1 und Typ 2 Diabetes und die Diagnostik. Da kommt dann nämlich auch noch einmal der HB1C-Wert zu sprechen und ihr könnt euch darüber informieren. Und dann geht es darum, bumm, die Diagnose Diabetes ist gestellt. Und was bedeutet das? Genau. Exakt.
1: Was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir hier eine Anmerkung der Community dabei haben, dass es einfach fast unmöglich ist, immer Werte im Zielbereich zu erreichen und auch die fünf Dinge, die man gerne bei der Diagnose gewusst hätte.
0: Ja, ich finde nämlich auch, also auch das ist wieder so ein Satz, den hat mir am Anfang niemand gesagt und schon gar nicht mein Diabetesteam. Also die haben vielleicht Vielleicht so gesagt, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn mal ein Wert irgendwie ausrutscht. Aber ich habe halt wirklich gedacht, ich versage, wenn ich nicht die ganze Zeit, also damals war ja CGM, FGM, nee, FGM soll man nicht mehr sagen. Also alles, was unter CGM fällt, ähm, für mich noch ziemlich unerreichbar. Deswegen war mhm. war normal blutig zu messen. Und da hatte man ja sowieso einen ganz anderen Überblick von den Blutzuckerwerten und dem, was wirklich im Körper abgeht. Und da waren dann halt wirklich so gerade nach dem Essen Werte bei, wo ich immer so dachte, oh Mist, und es ist so normal. Es Richtig. geht ungefähr allen so. Also ich glaube, niemand hat ein gesamtes Jahr lang immer Top-Werte. Weil selbst wenn man super diszipliniert ist und der Stoffwechsel irgendwie gut ist und das alles gut klappt, kann man trotzdem auch mal einen verstopften Katheter haben oder sonstiges. Also es ist so. Oder einfach dass nur ein das Essen
1: falsch berechnen. Das passiert ja. einfach.
0: Ja, deswegen, es Richtig. ist normal. Und dieser Druck muss nicht sein und Versagen. Also diesen Begriff sollte man sowieso gar nicht im Kopf haben. Ähm, Schon gar nicht bei der Diabetestherapie, also so wie es bei mir war. Ich glaube, das ist ganz, ganz schädlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, gerade heutzutage gerät man dann ja schnell in irgendwelche Gruppen auf Facebook oder man folgt auf Instagram irgendwelchen Leuten, die einen Closed loop betreiben und die immer Top-Werte angeblich haben. Und da kann man sich schon wirklich schnell unter Druck gesetzt fühlen. Und da muss auch wirklich einfach mal gesagt werden, das ist nicht die Normalität.
0: Ja. Und äh, Menschen, die jetzt nämlich schon wieder denken, was ist denn Closed-Loop, bitte sehr, <lacht> mhm. <lacht> äh, werden das Punkt 1 auch in unserem Diabetes-Slang-Monat äh, bestimmt auch mal erfahren. Punkt zwei kommen wir damit direkt in die nächste Kategorie in unseren FAQs, nämlich die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Genau. Da ist das auch nochmal alles, also wie gesagt, das ist alles eher immer angeschnitten und man kann sich weiter informieren über verschiedene Links, wenn man möchte. Und da sind eben auch automatische Systeme oder halbautomatische Systeme äh, mit aufgeführt.
1: Genau. Fein. Und das sollte man auch immer mal dazu sagen, nehmt das, was für euch funktioniert, womit ihr euch wohlfühlt und lasst euch da nicht von irgendjemandem reinquatschen, welche Therapie denn jetzt die beste und die tollste und die einzig wahre ist, weil, ja, da verfällt man, glaube ich, auch sehr schnell dazu, der ganze Sache ein bisschen zu erliegen.
0: Total. Ich finde gerade dieses Pumpe- oder Penn-Thema, also noch bevor man... Richtung Closed Loop oder Sonstiges guckt, das ist ja auch tatsächlich ist, in letzter Zeit ein bisschen mehr hochgekommen, dass das immer mehr Menschen machen. Aber für mich war immer eigentlich immer so die Frage, Pen oder Pumpe? Und ich wollte ganz lange auf gar keinen Fall eine Pumpe, weil mich das verunsichert hat irgendwie und weil ich das auch nicht immer an mir kleben haben wollte und all das. Und irgendwie, finde ich, hat man auch im Kopf, so den Gedanken, ja, dann habe ich mich für die Pumpe entschieden und dann kann ich nie wieder zurück. Und an dir sieht man ja, man hat die freie Wahl. Ja,
1: richtig. Ich wollte nämlich auch wirklich ganz, ganz lange keine Insulinpumpe tragen. also wirklich 18 Jahre lang habe ich mich geweigert, als gäbe es kein Morgen mehr und habe dann aber halt auch online tatsächlich gesehen, so, okay, krass, hier hat ja fast jeder eine Pumpe, läuft ja viel besser bei denen allen, ich muss das jetzt auch probieren. Hab mich dann auch dazu entschieden, und ich habe einfach nach nicht mal einem Dreivierteljahr gemerkt, dass ich einfach total im Rad drehe. Also mich hat es wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe diese Pumpe am Anfang noch okay gefunden und dachte mir, ja okay, ist ja wirklich gar nicht so schlimm. Und irgendwann ist es einfach so ins komplette Gegenteil umgeschlagen und ich habe sie nur noch gehasst, ohne Ende. Und es ist ja dann wirklich kein Problem, einfach wieder zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Dann steige ich eben wieder um. Und mir geht es ja, mit Pants also
0: viel, viel besser. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich kein Problem ist. Ich habe keine Ahnung, wie das so bei Krankenkassen geregelt ist, ob es da auch mal Menschen gibt, die dann irgendwie sagen, mimi, aber man sollte einfach wissen, man hat die Möglichkeit und man sollte sich dahinter klemmen und äh, zur Not irgendwie in der Community auch nach Erfahrungen suchen, wie die den Schritt gemacht haben, hin zur Pumpe, weg zur Pumpe, wie auch immer, weg zur Pumpe, weg von der Pumpe. Mhm. Ja. Und ich finde auch gerade, vielleicht sollten wir da auch mal irgendwie in einer extra Folge noch mal drüber sprechen, so, die Mythen rund um die Insulinpumpentherapie. Viele Menschen denken, ja, die Insulinpumpe kriegt man sowieso erst nach ein paar Jahren.
1: Oder sie macht dann alles von alleine.
0: Oder, ja, sie, man hat kein, der, der Zucker, der Zucker ist nicht schwer genug. Also, genau. Du, du weißt, was ich meine. All sowas darüber könnte man tatsächlich auch irgendwie mal sprechen. Ja, finde ich gerade.
1: Sollten wir mal machen. Auf jeden Fall.
0: Das ist sehr gut. So und sobald eine Insulintherapie in das Leben stößt, <lacht> dann ist eines unumgänglich und das ist die Blutzucker bzw. Gewebezucker Selbstkontrolle.
1: Oh ja, da kann man ja heute tatsächlich auch sich total im Dschungel der Geräte, die da verfügbar sind, verlieren. Früher, Voll. für uns war das ja noch einfach, ne? So, hier ist dein Blutzuckermessgerät, stich dir bitte regelmäßig damit in den Finger und äh, schreib es bitte in ein Tagebuch. Wie regelmäßig das dann passiert ist oder nicht passiert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt heute frisch die Diagnose bekommen würde, oh wow, was nimmt
0: man denn da? Also ich glaube tatsächlich ist es weiterhin so, dass man erstmal von der äh, diabetologischen Schwerpunktpraxis einfach irgendetwas in die Hand gedrückt bekommt, oder?
1: Ja, vermutlich.
0: Oder es gab doch da irgendwelche Änderungen, aber das weiß ich jetzt auch schon wieder nicht. Früher war das zumindest bei mir so. Ich habe irgendwie meine PENs und das Blutzuckermessgerät einfach bei meiner Diagnose quasi dann in die Hand gedrückt bekommen. Äh, heute ist das, glaube ich, irgendwie... Anders, weißt du das irgendwie aus deiner Außendienstzeit? Ähm, tatsächlich weiß ich, dass manche
1: Hersteller, so ist eigentlich nur ein Hersteller, die Praxen ganz gut ausstattet mit Testsystemen, weil sie sich es einfach ähm, leisten können aufgrund des Produktionspreises, was natürlich dazu führt, dass sehr viele Diabetiker damit erstmal ausgestattet sind und das dann auch sehr lange gar nicht hinterfragen, bis sie vielleicht irgendwann nicht mehr damit zurechtkommen. Aber ich glaube auch mit dem Blutzuckermessgerät, wie du sagst, die ähm, Firmen lassen einfach was da in der Praxis und das wird dann weiter verteilt.
0: Mhm. Weil ich hatte mein erstes Gerät, glaube ich, zwei oder drei Jahre und mir war einfach gar nicht klar, dass ich die Wahl habe. Also ich war mega aufgeregt, als ich zu meinem damaligen Diabetes-Team gegangen bin und gesagt habe, also eventuell, weil das hier ist auch irgendwie und es funktioniert nicht so gut und ach und mh und so, ich habe mega den Terz darum gemacht, um dann zu sagen, dass ich einfach gerne ein anderes Blutzuckermessgerät hätte und ich habe es einfach gekriegt und dann war ich so, oh, das war jetzt irgendwie einfach und das war aber tatsächlich auch dann einfach nur von der gleichen Firma ein anderes Modell und irgendwann eröffnete sich mir dann diese Welt von einer Million verschiedenen Blutzuckermesssystemen uh -huh. äh, oh ja. so Und da gab's nämlich auch, ich war eine der wenigen, die ein bestimmtes All-in-One-Gerät benutzt hat, uh -huh. das wirklich super wenig Menschen benutzt haben. Super wenig. Uh -huh. Und trotzdem funktionierte das für mich total gut. Und äh, das war so ein total wichtiger Punkt für mich, zu wissen, es ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sich auch mal durchzuprobieren. Also man ja, ja. kann immer mal gucken. Bei manchen Herstellern kann man sich kostenlos äh, was zuschicken lassen. Ähm, es gibt so Testaktionen immer wieder. Ich glaube, das ist tatsächlich gut. Und wenn es nicht das richtige Gerät für einen ist, dann auch immer dran zu denken, dass man das danach noch spenden kann genau Und nicht irgendwie in einer Schublade versauern lässt.
1: Zum Beispiel ähm, bei Insulin zum Leben. Da könnt ihr Beispiel, solche Dinge ja. hinschicken, genau. Und ganz wichtig ist auch trotzdem mal sich regelmäßig umzuschauen, was es Neues auf dem Messgerätemarkt gibt, auch in Zeiten von CGMs und so weiter. Ich zum Beispiel habe nämlich mein Messgerät nicht nach zwei oder drei Jahren ausgewechselt. Also ich hatte wirklich, ich glaube, zehn Jahre lang so ein Freestyle-Mini aus dem simplen Grund, dass es eine Teststreifenbeleuchtung und eine Displaybeleuchtung ja. hatte. Ah,
0: ah, die große, die große Wunschfolge, da habe ich auch, haben wir darüber gesprochen oder habe ich damit Lisa mal in einer Podcast-Episode drüber gesprochen? Möglicherweise über das,
1: waren wir das.
0: Über das Traumblutzuckermessgerät.
1: Ja, ja, aber ich finde das genau. wirklich bescheuert. Warum machen die ja? denn heutzutage keine MT-Streifenbeleuchtung? Ja, ich habe auch noch ja. Diabetes, wenn es dunkel ist. Was soll das denn?
0: <lacht> Vielleicht wissen sie das einfach nicht. Ja. Die Menschen, die das entwickeln, einfach nicht. Die so licht ausgesund. Ja. Oh, das wäre schön. <lacht> ja, gut. Ähm, Zurück zum Thema. <lacht> genau. <lacht> nach der konventionellen Blutzuckermessung geht es ein bisschen in die Materie der ISC, CGMs und RTCGMs auslesen und alles bla bla bla, was einen so interessiert, was man am Anfang ein bisschen sich oberflächlich mal mit beschäftigen könnte, bevor man richtig in die Materie einsteigt. Ja. Was kommt dann?
1: Als nächstes kommt sämtliche Hilfsmittel und sonstiges Zubehör. Das ist alles, was man so zusätzlich zur Therapie braucht, wie zum Beispiel Nadeln, Infusionssets, und so weiter, Teststreifen, und wo man es bekommen kann und auch, was es so für Alternativen gibt, auch aus der Community zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Leute, die Taschen nähen oder Sticker für Sensoren herstellen oder irgendwelche oh. Tapes
0: und genau, was das war das Signalwort. Du da? Hast du etwa von Stickern für Sensoren gesprochen? Genau, davon habe ich gesprochen. Da fällt mir doch gerade ein, dass wir einen kleinen Sponsor haben, den Kirchheim Shop. Und der Kirchheim Shop der hat einen Code für uns und das ist der BSL-Sticker-Code und damit bekommt ihr 10% auf eure Pepp-Me-Up-Sticker im Kirchheim-Shop. Das finden wir schön und jetzt darf Ramona weiterreden.
1: Genau, aber ich glaube, es so viel mehr habe ich dazu auch gerade gar nicht zu sagen. Nur zum Thema Online-Shops, also zum Beispiel, wenn ihr bei Dia-Expert oder Dia-Shop bestellt, ähm, das wusste ich nämlich auch ganz lange nicht, da müsst ihr keine Zuzahlung auf Hilfsmittel leisten. Wenn ihr eure Katheter oder sowas in der Apotheke holt, kostet das was. Wenn ihr es bei einem Diabetes-Versandhändler holt, kostet euch das nichts zusätzlich. Da kann man ja. wirklich viel Geld sparen.
0: Ja, das wusste ich auch ewig nicht. Und als ich dann das erste Mal bei irgend so einem Shop bestellt habe und ich weiß nicht mal mehr, mehr, warum, also weswegen ich das Gefühl hatte, nein, jetzt gehe ich nicht mehr hier in meine Apotheke. Und ich war ganz irritiert. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Fehler. <lacht> Nein, das gehört gehörte so. Also. Ja, äh, Ganz kurz noch, unter Hilfsmittel und sonstigen Zubehör gibt es auch noch Tipps zu Hautreaktionen und Pflasterproblemen und so. Ähm, was ja gerade leider auch wieder äh, ein größeres Thema ist bei einem bestimmten Hersteller. Wenn man das alles geklärt hat, dann geht das wohl um die ärztliche Unterstützung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man auch sagen, ich habe da mit Lisa letztens in einem Podcast drüber gesprochen. Geht nicht zur gleichen Praxis, nur weil sie in der Nähe ist, wenn ihr da eigentlich nicht zufrieden seid. Es ist wirklich ein riesiger Faktor, dass ihr mit eurem Team auch zufrieden seid, dass ihr das Gefühl habt, die unterstützen euch, die geben euch Hilfe, wenn ihr sie braucht und die behandeln euch nicht von oben
0: herab. Ja, das ist ganz wichtig. Und für mich war auch immer wichtig, da eine Kontinu... Oha, schwieriges Wort... <lacht> Kontinuität. Kontinuität heißt das so? Ich
1: glaube. ja Oh wow. Also wo, so wo können wir unseren Schulabschluss zurückgeben?
0: <lacht> Was? Welchen Schulabschluss? <lacht> <lacht> Naja, also dass man so etwas hat, worauf man sich auch verlassen kann, dass es das passiert. Weil äh, ich hatte ja mal eine Praxis, da hatte ich auf einmal jedes Mal einen anderen Arzt, jedes Mal eine andere Diabetesberaterin, äh, einen anderen Diabetesberater, eine andere Ärztin, sonstiges. Und das hat mich echt fertig gemacht. Ja. Deswegen so. Und da nochmal ganz kurz. Ich finde es richtig cool, unsere Monatsaktion im Juni, in der es nämlich ums Diabetes-Team ging, ist so cool gelaufen und wir haben so viele... Nachrichten und und Nominierungen von der Community bekommen, dass ich mich dafür einfach nochmal extra bedanken möchte, weil das einfach richtig, richtig cool war. Ja. Sehr ja. schön. Danke. Danke. Ja.
1: Ihr seid schon ganz cool alle.
0: Ja. So, dann geht es um Diabetes-Schulungen und Alternativen während Corona. Mhm. Und dann geht es auch um die mentale Gesundheit. Denn ich glaube, wir wissen auch beide ganz persönlich, dass Diabetes einem auch mal ordentlich auf die Psyche schlagen kann und das alles so ein bisschen oh ja. schwieriger macht.
1: auf jeden Fall. Und dann
0: Notfall- und Ausnahmesituationen. Genau, Dö -düm.
1: Dö -düm. hat man natürlich nicht so Bock drauf, aber auch das ist was, worüber man sich echt informieren sollte. Die Nummern immer bereit haben und auch ganz wichtig ist es, dass die Personen, die immer so um euch rum sind, wissen, was zu tun ist.
0: Ja, ich finde aber auch einfach für den Moment, wenn es, wenn es soweit ist, dass gerade man denkt, oh, vielleicht schlittere ich gerade in irgendeiner Extremsituation, kann man da auch nochmal nachgucken und überlegen. Es sind keine ähm, Tipps vorhanden, die euch in dem Moment das Leben retten. Also ihr ja. müsst selber handeln und ihr es gibt auch nicht für alles eine pauschale Lösung. Aber wir bieten so ein kleines Gerüst dafür. Und ich genau. denke, das ist schon viel wert.
1: Und nachdem wir über was Unschönes gesprochen haben, kommen wir wieder zu schönen Dingen, nämlich die Kategorie Rein ins Leben.
0: Das klingt für mich, ich finde, Rein ins Leben, da habe ich so vor Augen, wie jemand in ein Badesee hüpft. Vielleicht ist mir aber auch einfach nur warm. <lacht> das
1: ist gut möglich.
0: Ja. Aber nach all diesen Dingen, die man sich dann im Gehirn zurechtgepuzzelt hat und denkt, ah, oh, das ist alles super viel und oh mein Gott, Diabetes und Hilfe, können wir euch beruhigen, das Leben geht weiter?
1: Genau. Und hier findet ihr wirklich zu allen Themen ein bisschen was. Zum Thema Kinder genau. mit Diabetes reisen, Intimität, Arbeitsleben, Autofahren, Krankenhaus, Sport machen, Veranstaltungen, alles Mögliche. Also da findet ihr dann die weiterführenden Infos, wenn ihr alles verdaut habt, nach der Diagnose.
0: Genau. Und ich würde sagen, damit hat man irgendwie so ein kleines Fundament an, an Basiswissen. Genau. So. Für sich und für Menschen aus der näheren Umgebung. Und ähm, ja. Was ich ja noch kurz sagen wollte, im Monat Juli geht es um den Diabetes-Slang und darauf freue ich mich, weil bestimmt haben wir gerade selbstverständlich auch schon wieder irgendwelche Worte reingeschmissen und benutzt, die für uns total alltäglich sind, ähm, die anderen Menschen gar nicht sagen und dafür haben wir zum Teil jetzt in unserem Coaching-Bereich auch das Fachlexikon, das so Fachwörter beschreibt und äh, erklärt. Aber es wird eben im Juli auch um ein bisschen saloppere Ausdrücke gehen. Und da bin ich ganz gespannt, was wir da gemeinsam mit der Community erarbeiten. Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich schon drauf, euch allen den Wutbolus zu erklären.
0: <lacht> Ramona, ich finde, das haben wir wieder schön gemacht.
1: Finde ich auch. Und ich finde, ihr solltet auch mal hier in unsere Soforthilfe reinschauen
0: in die Soforthilfe reinschauen und äh, unseren Podcast auch ruhig mal abonnieren. Und man kann auch ja so ein paar äh, Kommentare hinterlassen auf YouTube oder direkt in der Lounge oder äh, bei iTunes.
1: Oder ihr schreibt uns eine Nachricht.
0: Ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben, da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Genau. Ja. Freuen wir uns über alles. Ja, wir sind kleine, frohe Menschen. Auf jeden Fall. Cool. Sehr schön. Danke, Katharina. Danke, Ramona. Und wir hoffen tschüssi. natürlich, euch gefällt das genauso wie uns. Tschüssi.
0: Ja, das hoffen wir. Und dann Tschüssi.
1: Genau.